0: Monats September. Ja, herzlich willkommen zur ersten äh, regulären Ausgabe dieser Rubrik. Denn äh, die letzte Folge zu diesem Thema war ja der Schweinsgalopp durch die ersten Monate des Jahres. Und diesmal präsentiert sich diese Rubrik dann genauso, wie ich sie mir eigentlich vorgestellt habe. Bedeutet also, ich spreche jetzt den September durch, die Alben, die ich mir im September gekauft habe. Und äh, ja, da ich so ein Zahlendaten-Faktenmensch bin, machen wir das ganz einfach chronologisch. Also wir fangen bei dem ersten Freitag im Monat an, gehen die ganzen Freitage durch und äh, ganz zum Schluss gibt es dann das Album des Monats. Also wer findig ist, schaut vielleicht parallel immer mal so aufs Cover und weiß dann schon, ah, das Album hat er noch nicht genannt. Naja gut, unter der Prämisse, dass man auf der Größe, die das Cover hinterher im Streaming-Portal hat, überhaupt die Cover im Einzelnen erkennen kann. Aber auf Insta sind die ja dann auch vielleicht verlinkt. Also... Vielleicht findet man es ja schon vorher raus. <lacht> An dieser Stelle noch eine kleine Anmerkung. Falls die Tonqualität heute etwas halliger klingen sollte, als das normalerweise der Fall ist, sei noch eben Folgendes erwähnt. Ich bin heute in einem Hotelzimmer. Jetzt nicht, weil ich so viel Geld irgendwie mit meinem Podcast hier verdiene, dass ich es mir nach acht Folgen leisten kann, in Hotels abzusteigen. Gott bewahre. Nein, ich bin auf einer Dienstreise. Und da man Podcasts ja wunderbar überall da aufnehmen kann, wo man sein Mikro und sein Laptop dabei hat, habe ich mir gedacht, dann mache ich das auch mal hier. Hat auch so einen kleinen ja, Nostalgiefaktor. Okay, Nostalgie klingt jetzt nach acht Folgen ein bisschen hochtrabend, aber zur Historie. Die erste Folge vom Metal-Podcast habe ich in der Tat auch hochgeladen, als ich auf einer anderen Dienstreise war, also auch vom Hotel aus. Und habe dann auch direkt dort die zweite Folge aufgenommen. Genug der langen Vorrede, springen wir direkt mitten rein in den September. Direkt vorweg. 16 Alben sind es, über die ich hier reden möchte. Könnte also auch wieder passieren, dass die 15 Minuten nicht gehalten werden. Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich sie nicht halten werde. Der erste Freitag war der 1.9. Und da ist so einiges erschienen, was ich mir gegönnt habe. Das erste, um es jetzt mal alphabetisch zu machen, war Eclipse. Was ist Eclipse? Ja, der ein oder andere wird es sicherlich kennen. Das ist letzten Endes melodischer Heavy Metal oder Hard Rock. Das Album hört auf dem Namen Megalomanium. Und äh, ja, ist bei Frontiers Records erschienen. Und wer jetzt denkt, oh, Frontiers Records, ist das dann wieder so ein, so ein Projektgedönse? Nee, ist es in der Tat nicht. Das ist wirklich eine, naja, in Anführungsstrichen richtige Band, die auf Frontiers Records einfach nur erscheint. Naja, was heißt nur erscheint, aber es ist kein initiiertes Projekt. Die Band äh, kommt aus Schweden und ja, das ist mittlerweile ihr neuntes Album. Und wer halt melodischen Heavy Metal oder Hard Rock mag, die man von der Theorie bestimmt auch mal im Radio hören könnte, der ist hier um, an einer sehr guten Adresse. Geht vielleicht so ein bisschen in die Richtung von Europe. Ein bisschen könnte man vielleicht als Referenz jetzt heranziehen. Das äh, Album bringt es auf etwas unter 40 Minuten, ist für die Art von Musik auch durchaus in Ordnung, also diese Spielzeit. Und ja, mir persönlich hat, muss ich gestehen, der direkte Vorgänger... Wired aus dem Jahre 2021 ein Ticken besser gefallen. Aber das Album läuft gut rein. Das kann man wunderbar so zu Hause hören, wenn man keine Ahnung, Hausarbeiten machen muss oder auch beim beim Autofahren ist jetzt vielleicht nichts, wo man sich hinsetzt, den Kopfhörer aufsetzt und ganz genau zuhört. Kann man sicherlich auch machen, aber ist nach meinem Ermessen jetzt nicht der klassische Kandidat dafür. Also gute Musik für nebenbei. Durchaus solide, jetzt kein Durchhänger wirklich dabei. Einziger Faktor, der mich auch so ein bisschen stört, ist, ich würde es mal diesen acdc effekt nennen. Das klingt alles hinten raus doch ziemlich ähnlich und äh, gleichförmig. Naja, nichtsdestotrotz, eine Empfehlung muss natürlich auch wieder her, die ich euch in die entsprechende Playlist packe, bei der ich mich auch sehr freuen würde, wenn ihr dieser Playlist dann ein Like dalassen würdet. Und zwar soll das von Eclipse der Song Anthem sein. Hat... Nach meinem Empfinden so einen leichten Gary-Moore-Vibe. Jetzt wird wieder manch einer sagen, nee, stimmt nicht. Aber ist meine Meinung und naja, lassen wir das mal einfach so stehen. Am 1.9. gab es aber noch einiges mehr. Geht jetzt in eine völlig andere Richtung. Es geht um Mr. Hurley und die Pulwaffen. Die haben, da weiß ich gar nicht, dass wie viel der Album das ist, ihr Album Leuchtturm veröffentlicht. Leuchtturm, ja. Mr. Hurley und die pull also machen wir uns nichts vor, das ist kein Metal. Das ist auch kein Rock, das ist letzten Endes Folk. Also wirklich, so wie man Folkmusik kennt, Akustikgitarre, Schieferklavier <lacht> dabei, ab und zu mal ein bisschen Schlagzeug oder halt eher Percussion. Ähm, ja, kein Rock, kein Metal, aber nichtsdestotrotz eine Band, die ich immer wieder sehr gerne höre. Wobei ich gestehen muss, dass dieses Album mich, naja, nicht ganz so gut abgeholt hat wie die Alben davor. Ich kann noch nicht mal so ganz genau erklären, warum das so ist. Also wer Mr. Hurley und die Pulveraffen kennt, der weiß, die machen Klamauk. Jetzt vielleicht nicht so schmerzhaft wie alte Feuerschwanz-Sachen, aber im Kern der Sache ist das halt alles ja, mit mehreren zugekniffenen Augen und auch mit sehr frechen Texten mitunter, die auch durchaus zum Schmunzeln anregen. Das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Also hier waren wirklich so ein paar Songs, die bei mir nicht so ganz wirklich zünden wollten und klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie Erbsenzählerei, aber wer Mr. Hurley und die Pulveraffen kennt, weiß, dass sie ja seit längerer Zeit auch immer so ihre Hörspiel-Interludes, würde ich das mal nennen, ist geiles Denglisch, oder? <lacht> Radio Radiodrama-Zwischenspiele. Okay, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Die, die Mr. Hurley eben nicht kennen, zwischen den Songs, ich glaube so nach jedem dritten Song ist das normalerweise, kommt eine kurze Hörspielsequenz von so anderthalb bis maximal drei Minuten, würde ich jetzt aus dem Bauch sagen. Das sind normalerweise vier Teile und es wird halt so eine kleine lustige Geschichte erzählt. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, diesmal fand ich dieses Hörspiel überhaupt nicht lustig. Also bei den Alben vorher habe ich geschmunzelt und mitunter auch mal laut gelacht und diesmal hat das nicht so richtig gezündet, kann ich nur sagen. Liegt vielleicht auch an mir, aber naja, was soll's. Mr. Hurley und die Pulverwaffen, eine Empfehlung auch hier. Und äh, das ist ein Song, der auch schon vorab als Single ausgekoppelt wurde und auf dem wunderbaren Titel Beifang hört. Kommt in die Playlist, hört mal rein. Könnt mir auch gerne erzählen, wenn ihr das Album total geil findet. Man kann ja über alles reden. Und wir bleiben beim 1.9. Wer hat noch was Neues veröffentlicht? Phil Campbell and the Bastard Sons. Ja. Phil Campbell dürfte den meisten Leuten ja als langjähriger Gitarrist bei Motorhead bekannt sein, der trotzdem, glaube ich, immer irgendwie diesen Ruf hatte, der neue Gitarrist zu sein. <lacht> ja, gut, ist so, kommt halt manchmal so vor. Ja, Bester Sons ist jetzt ja nicht ähm, irgendwie einfach nur ein Name, also in dieser Band spielen schon wirklich drei Söhne von Phil Campbell. Ob es jetzt Bester Sons sind, weiß ich ehrlicherweise nicht, habe ich nicht recherchiert, aber die Botschaft ist, glaube ich, klar, es ist so eine Art Familienunternehmen. Und ja, Wer Phil Campbell kennt, der Mann hat ja einen, ich würde mal sagen, völlig eigenständigen Sound. Vielleicht so ähnlich, also jetzt nicht vom Klangbild, aber das ist so wie Zach Wild. Es gibt Leute, die haben einen sehr charakteristischen Gitarrensound. Wenn Phil Campbell eine Gitarre in die Hand nimmt, klingt das irgendwie rotzig, das klingt dreckig, keine Ahnung. Man kann das jetzt nur schwer beschreiben, aber wer diesen Sound kennt, der wird mir folgen können. Und ja, es ist äh, mittlerweile das dritte Album. Nach dem Tod von Lemmy hat Phil eben auf dieser Ebene dann weitergemacht. Das dritte Album mittlerweile und ist auch ja, sehr schöner Hardrock letzten Endes, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, dass das wirklich Metal ist. Es geht halt in eine ähnliche Richtung wie äh, Motorhead vom Klangbild. Und naja, durch den Gesang, der natürlich anders ist als der Gesang, den Lemmy so an den Tag gelegt hat, glaube ich, ist das Ganze auch ein Stück weit äh, zugänglicher. Ich weiß, jetzt werden manche Leute zeta und Mordio schreien und sagen, Markus, das kannst du nicht sagen. Lemmys Stimme war einzigartig und absolut charakteristisch. Ja, ist auch so. Möchte ich auch überhaupt nicht abstreiten. Lemmys Stimme gehört zu Motorhead, aber das hier ist nicht Motorhead. Und darum glaube ich schon, dass das... Durch diesen Gesang, der eben weniger, nennen wir es mal knarzig ist, ähm, mehr Leuten einen Zugang, Zugang meine Güte, äh, einen Zugang zu dieser Musik bieten könnte. Wir lassen das jetzt einfach drin, hier wird nichts geschnitten heute, habe ich mal eben beschlossen. Außer vielleicht ein paar überlaute Atmer. Und wir sind immer noch nicht am Ende, denn es muss ja noch eine Songempfehlung her. Das dritte Album hört auf den Namen Kings of the Asylum. Und auch genau diesen Song möchte ich an dieser Stelle empfehlen und packe ihn in die Playlist. Und äh, an dieser Stelle noch ein kleiner Fun-Fact, warum es sich immer mal wieder lohnen kann, doch noch Tonträger zu kaufen. Wenn man das Cover des Albums jetzt nicht kennt, ist das vielleicht ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. Auf dem Cover, klar, ist im Hintergrund also dieses Asylum, also eine Irrenanstalt oder was auch immer, abgebildet. Und äh, im Vordergrund steht halt ein Mensch. Nein, es ist kein Mensch, aber jemand in einer Zwangsjacke mit einem Totenschädel. Der Totenschädel hat natürlich zwei Augenhöhlen und äh, wenn man die CD in das Tray setzt, ist die Auslassung, wo halt ne, man es in, die, in das Tray setzt, ist genau da, wo eine der Augenhöhlen des Totenschädels ist, ist eine witzige Sache. Macht die Musik jetzt natürlich nicht besser oder schlechter, aber ist äh, wie ich finde mal wieder ein Grund, wo man erkennt, warum man immer noch äh, durchaus Tonträger kaufen kann, weil manchmal äh, ist ein Album doch eben mehr als nur die reine Musik, als lustiges Beiwerk oder so. Immer noch der erste Neunte. Primal Fear. Klar, Primal Fear, deutsche Power Metal-Band. Somit im Fahrtwasser von Hammerfall, würde ich mal sagen, sind die mit aufgekommen, also so 97, 98 in der Ecke. Und äh, Code Red heißt das Album. Und das ist äh, mittlerweile, wenn ich mich nicht verzählt habe, das 14. Studioalbum von Primal Fear. Ist im Grunde, würde ich mal sagen, genau das, was der geneigte Primal Fear-Fan erwartet, weil äh, Primal Fear haben ja so, naja, ihre, ihre Formel, würde ich mal sagen. Die haben den schnellen Headbanger-Song, dann haben sie eher diese typischen stampfenden Sachen, dann mal ein episch angehauchten Longtrack, der darf auch nicht fehlen. Und ne, zwischen diesen ganzen Möglichkeiten wechselt man sich dann auf dem Album ab. Das äh, gelingt, wie ich finde, auch eine lange Zeit relativ gut. Nur empfinde ich, dass das Album hinten raus ein wenig äh, zu lang geworden ist. Auf dem Album sind dann elf Songs drauf und es läuft fast eine Stunde. Und ähm, ich finde, über diese Länge kann man diesen Spannungsbogen nicht komplett aufrechterhalten. Und hinten raus hätte ich vielleicht zwei bis drei Songs dann doch weggelassen, dass man auf ja, acht Songs im Endeffekt gekommen wäre und dann auf wahrscheinlich knappe 45 Minuten. Soll es nicht heißen, dass die Songs schlecht werden, aber vorne ist es abwechslungsreich. Macht auch durchaus Spaß und hinten raus fängt es halt langsam an, sich zu wiederholen, was, wenn ich ehrlich bin, ein Effekt ist, den ich von Primal 4 aber auch eigentlich genauso seit naja, spätestens sogar dem zweiten Album schon kenne. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich alle Primal 4 Alben exakt und ganz genau kenne, aber ich kann mich erinnern, dass das oft mein Gedanke war, naja, ein bisschen weniger wäre hier vielleicht gut gewesen. Nichtsdestotrotz gibt es auch hier eine Songempfehlung. Und das ist jetzt äh, nicht der epische Longtrack, aber schon ein... Wie ich finde, für Primal 4 Verhältnisse sehr abwechslungsreicher Song. Er hört auf dem wunderbaren Namen Cancel Culture mit über sechs Minuten. Einer der längsten auf jeden Fall und halt sehr abwechslungsreich. Er hat so einen orchestral, bombastisch angehauchten Anfangspart, geht dann in sehr schnellen Strophenpart über und ist im Refrain dann wieder etwas stampfender. Also da mixen Primal 4 so ziemlich alles, was sie sonst in drei Songs machen würden, in einen. Und das ja, fand ich ziemlich gut. Kann ich nur jedem empfehlen, der Primal 4 mag. Das letzte Album vom Neunten, das ich mir gegönnt habe, ist von einer Band, von der ich immer hoffe, dass ich den Namen richtig ausspreche. Soan. Ist, äh, ja, eine internationale Band. Ähm, das ist mittlerweile das sechste Album von denen. Und das bekannteste Mitglied, würde ich mal behaupten, dürfte Martin Lopez sein, der ja mal bei OPES gespielt hat. Sechstes Album und in ihren Anfangstagen ging das noch als Progressive Metal durch. Mittlerweile, äh, pf, weiß ich gar nicht, ist diese Band, was ich sehr interessant finde, äh, nicht mehr auf den Metal-Archives gelistet. Also scheint irgendjemand der Auffassung zu sein, dass das kein Metal mehr ist. Keine Ahnung warum. Das Album ist auf jeden Fall gut. Äh, man merkt schon, es ist für mich nicht das Album des Monats, obwohl ich Progressive, egal ob jetzt Rock oder Metal, vom Grundsatz sehr, sehr gerne wirklich mag. Ähm, was ist denn hier nun das Problem? Naja, SoN haben auf jeden Fall einen hohen Wiedererkennungswert. Das ist so ein, so ein ähnlicher Fall, wie es eben bei Blind Guardian oder so ist. Sie haben einen sehr eigenen Gitarrensound und auch eine sehr eigene Art, wie sie Riffs spielen. Die ganze Metrik, das erkennt man einfach. Nur, finde ich, einerseits haben sie ihre Formel zwar irgendwie perfektioniert, aber es wäre trotzdem schön, wenn dann doch nochmal ein bisschen Abwechslung zwischendurch reinkäme. Oder vielleicht ein bisschen mehr Abwechslung. Weil ein paar Songs, finde ich, klingen dann doch relativ ähnlich und was für mich so der schwerwiegendste Grund ist, auf diesem Album gibt es für mich nicht den ganz großen Übersong. Das ist für mich nämlich immer noch Jin vom Album Laikaya. Das war das dritte Album. Ist für mich immer noch der Song dieser Band und es gibt keinen Song auf diesem Album, den ich auf einer Stufe damit sehen würde. Darum kein Kandidat für Album des Monats, aber auf jeden Fall, wer diese Band mag, Kommt hier sicherlich voll auf seine Kosten. Es sei denn, er ist so ähnlich unterwegs wie ich und denkt sich, naja, ein bisschen mehr Abwechslung wäre schon schön gewesen. Trotz allem, eine Songempfehlung auch hier, ganz klar. Das ist eine der Singles, die auch von dem Album veröffentlicht worden ist. Ist auch der Titelsong, Memorial. Also kommt in die Playlist. Das war soweit der 1.9. Und dann geht's zum nächsten Veröffentlichungsdatum. Das ist der 8.9. Erste Band, Quellertag. Wenn man sie jetzt nicht kennt, wird man fragen, was für ein Ding? Quellertag, ja. <lacht> Das ist äh, norwegisch und bedeutet so viel wie Würgegriff. Und oh Wunder, die Band kommt aus Norwegen. Und wenn ihr jetzt noch erratet, auf welcher Sprache die Songs sind, dann naja, solltet ihr euch vielleicht nicht bei Günther Jauch anmelden, aber dann könnt ihr auf jeden Fall gut kombinieren. Ja, die Texte sind auch auf norwegisch. Das ist das mittlerweile fünfte Album dieser Band, die auch stilistisch jetzt nicht so ganz einfach einzusortieren ist. Also das ist irgendwie letzten Endes eine Mischung aus irgendwie ein bisschen Hardcore-Punk so ungefähr, eine Portion rocknroll und Black Metal irgendwo. Und wer die Band jetzt kennt, der wird wahrscheinlich sagen, ja, das kann man so stehen lassen. Wer die Band nicht kennt, dürfte jetzt wahrscheinlich ein ziemlich großes Fragezeichen auf der Stirn haben. Von daher hört doch mal einfach da rein. Fünftes Album, wie schon gesagt. Eine ziemlich wüste Mischung, auf die man sich auch äh, ja, einlassen muss. Oder muss halt nicht. Wenn man schon beim ersten Song merkt, nee, das ist nichts für mich. wird es durch die anderen Songs wahrscheinlich auch nicht so, dass man denkt, oh, das ist jetzt total mein Ding. Was mich bei dem Album auch so ein bisschen gestört hat, ist, ein paar der Songs sind schon relativ lang. Und ich habe auch bei nicht unbedingt jedem Song verstanden, wo man hinten raus eigentlich äh, hin wollte. Also es gibt so zwei, drei Nummern, die ich richtig cool finde, die ich mir auch immer wieder anhören kann. Aber ne, ein paar Sachen haben bei mir ganz einfach nicht so richtig gezündet. Darum auch hier kein Kandidat für das Album des Monats, aber auf jeden Fall solide mindestens. Und äh, wer die Band mag, glaube ich, kommt hier auf seine Kosten. Und wer mal was Neues ausprobieren möchte, was er noch nie in dieser Form gehört hat, gibt Quellertag doch mal eine Chance. Die Songempfehlung, hier gilt auch wieder, ich hoffe, ich spreche das richtig aus: League Vogue. Weiter geht es mit einer Band aus Deutschland, Oomph. Ja, <lacht> auch schon eine Band, die seit vielen Jahren, sogar Jahrzehnten, im. Äh, Geschäft ist und die ja in den letzten Jahren dann doch eine sehr deutliche Zäsur in ihrer Geschichte hinnehmen mussten, denn äh, Dero, seit Gründungszeit Sänger der Band, hat die Band 2021 verlassen. Und man hat ja so ein bisschen befürchtet, dass das jetzt das Ende von Umf sein wird. Nee, ist aber nicht der Fall. Es ist wirklich ein neues Album erschienen und dementsprechend haben Umf auch einen neuen Sänger. Und das ist auch kein Unbekannter, zumindest wenn man sich so in diesem Dunstkreis ein bisschen auskennt, zu dem man Umf ja auch zählen könnte. So ein bisschen könnte man ja auch sagen, dass das mal Neue Deutsche Härte irgendwie war. Oder Dark Rock oder wie auch immer. Denn der neue Sänger, upala, das war der Mülleimer. Denn der neue Sänger ist niemand anderes als Daniel Schulz, auch bekannt als der Schulz. Der ist nämlich Sänger bei der Band Unzucht. Und nein, das heißt nicht, dass Unzucht jetzt keinen Sänger mehr hat. Nach der offiziellen Aussage, die bislang Gültigkeit hat, wird er bei Umf Sänger sein und bei Unzucht genauso der Sänger bleiben. Umf, ja, kennt man, ich glaube, aus den 2000er-Jahren durch äh, mindestens zwei große Hits, die sie so auf MTV oder Viva hatten. Und die haben eine ganze Menge Alben veröffentlicht. Das äh, letzte Album, Ritual, hat mir sogar wirklich gut gefallen damals, das weiß ich noch. Und äh, dementsprechend hatte das neue Album, das auf den Titel Richter und Henker hört, ist erstmal nicht ganz so einfach bei mir. Klar, Sängerwechsel ist immer hm, eine spannende Angelegenheit. Und dann auch... Ähm, naja, es ist in Summe das 14. Album. Liefert man da noch was ab? Ja, also wenn man sich auf diesen Sängerwechsel einlassen kann, bekommt man da durchaus spannende Kost geboten. Mir hat es nach ein paar Durchläufen wirklich gut gefallen. Aber ich muss gestehen, ich fand Ritual etwas besser, weil die Stimmung doch noch ein klein wenig düsterer war. Oder auch auf eine andere Art düster. Aber hey. Man könnte auch sagen, bei einigen Sachen haben sich UM4 sogar neu erfunden und Sachen gemacht, die sie vorher noch nie ausprobiert haben. Songempfehlung ist jetzt keine der Singles, sondern der Song Nur ein Mensch. Achtet mal auf den Text, finde ich persönlich eine sehr starke Nummer mit einer sehr starken Aussage, gerade in der heutigen Zeit. Und damit sind wir beim letzten Album vom 8.9. angekommen. Skull and Crossbones heißt die Band. Und wer jetzt denkt, wow, Moment mal, ist das nicht ein Song von Running Wild? Nein, liebe Leute, an dieser Stelle, der Song von Running Wild, der heißt nur Skull and Bones. Ist aus dem Jahr 2005. Aber es gibt einen Song einer Band namens Skull and Crossbones, nämlich von Stormwitch. Und das ist hier natürlich kein Zufall. So viel sei an dieser Stelle also verraten. Denn... Diese Band setzt sich zusammen aus vier ehemaligen Mitgliedern der Band Stormwitch. Bis auf eine Person sind das jetzt aber nicht alles Mitglieder aus dieser klassischen oder schrägstrich legendären Phase der Band. Naja, wobei legendär stimmt ja auch nicht. Stormwitch ist jetzt ja eher so die Underground-Legende. Naja, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ähm, natürlich funktioniert genau dieser Effekt, wenn man Stormwitch halt kennt und auch den Song weckt dieser Bandname-Assoziation und das ist, glaube ich, auch durchaus beabsichtigt. Verstärkt haben sich die vier ehemaligen Stormwood-Schrecken da noch um Tobi Hübner, den der ein oder andere vielleicht von der Band äh, Forensic kennt. Und was bietet man jetzt? Ja, ein Album, das auf den Namen Sungazer hört, das bei Massacre Records erschienen ist. Und ja, ich würde sagen, das ist Heavy Metal. Im Großen und Ganzen hat mir das Album auch ziemlich gut gefallen. Ähm, ob man jetzt wirklich diesen, diesen, naja pr stand ist das ja eigentlich gar nicht so sehr, weil Stormwood sind jetzt auch nicht so bekannt. Lassen wir das mal außen vor. Was mir hier und da bei dem Album nicht ganz so gut gefallen hat, ist, dass Tobi Hübner mit seiner Stimme manchmal in sehr hohe Regionen möchte. Das kann er auch. Also was er singt, ist jetzt nicht schief. Aber mir gefällt seine Stimme am besten so, wie er sie im Opener des Albums einsetzt. Überraschung, das ist dann auch direkt meine Songempfehlung von diesem Album. Das ist nämlich der Song Midnight Fire. Also da wildert er nicht in den ganz hohen Regionen mit seiner Stimme. Und da finde ich, kommt das alles sehr druckvoll und ähm, ja, schön dynamisch auch rüber. Meine Empfehlung von diesem Album. Und wer halt allgemein Heavy Metal so mit deutscher Prägung mag, dem kann ich auch empfehlen, gibt dem Album auf jeden Fall eine Chance. Da wird man bestimmt nicht enttäuscht werden. So, das war der 8.9., aber am 9.9. ist auch etwas erschienen. Und jetzt könnte erstmal große Verwirrung ausbrechen. Warum denn am 9.9.? Naja, weil wir es hier mit einer Band zu tun haben, die gerne mal Sachen anders macht, als man das normalerweise macht. Die Rede ist von ASP. Ja, heißt wirklich ASP, auch wenn Leute gerne erzählen, das heißt ASP. Ist ja auch musikalisch jetzt nicht so ganz einfach. Was machen ASP überhaupt? Ja, <lacht> Früher war das ja so ein bisschen in der Elektroecke angesiedelt, dann gibt es auch so Anleihen am Gothic, hier und da dann ja auch, pf, ja, was soll man noch alles sagen, neue deutsche Härte könnte man da auch rein interpretieren. Und ja, in Summe ist das mittlerweile das 14. Studioalbum von ASP. Und jetzt die Antwort auf die Frage, wieso ist das denn auf einem Samstag erschienen? Tja, es ist äh, auch das erste Album, das auf dem eigenen Label der Band erschienen ist und äh, das zumindest wenn ich das so richtig verstanden habe, man auch nicht im regulären Tonträgerhandel erwerben kann. Also wenn man jetzt zum Saturn- oder Mediamarkt oder was immer so bei euch der nächste Markt ist, bei dem man jetzt CDs und oder Schallplatten kaufen könnte, wenn man da hingeht, kann man dieses Album, wie gesagt, so habe ich es verstanden, nicht mal eben beziehen oder auch bestellen. Das soll nur über die Homepage ASP-Welten zu bestellen sein. Das Album selbst hört auf den Namen Horrors und eigentlich habe ich gedacht, boah, das wird garantiert genau mein Album. Warum? Naja, ich mag ASP erstmal wirklich sehr gerne und Horror ist eigentlich genau mein Thema. Naja, aber nichtsdestotrotz kann ich nicht sagen, dass ich das Album so absolut geil finde. Ich finde es nicht schlecht, ich finde es wirklich gut. Aber naja, ASP hat ja so die Angewohnheit sehr künstlerisch mit Sprache umzugehen und auch, ähm, ja, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein, so ein bisschen selbstverliebt immer zu Werke zu gehen. Das ist ja auch eigentlich vollkommen okay, nur bei diesem Album habe ich bei ein paar Songs wirklich gedacht, dass mir das jetzt doch ein bisschen zu drüber schon ist. Und äh, das aus meinem Munde, wo ich so Pathos und so Zeug eigentlich total gerne mag. ist <lacht> schon erstaunlich. Ähm, ja, aber es gibt halt so ein, zwei Songs, bei denen ist es bei mir nicht so richtig Klick gemacht hat, witzigerweise hört einer davon auch genau auf diesen Namen, Klick, zehn Minuten lang. Und zwischendurch habe ich mich zumindest so musikalisch gefragt, wo will man da gerade hin? Und ein anderer Song, der bei mir nicht so ganz zünden will, ist äh, der englischsprachige Song. Also eigentlich gibt es ja zwei davon, aber der eine ist nur ein kurzes Zwischenspiel. Ja, auch der das, das zündet bei mir nicht so recht. Weiterer Fun-Fact noch an dieser Stelle übrigens, das Album ist auf den Streaming-Plattformen nicht komplett. Da fehlen zwei Songs. Na ja, Songs ist zu viel gesagt. Es fehlt dieses eine musikalische Zwischenspiel, auch mit einem englischen Titel. Und es fehlt der Song Gefesselt, der auch unter zwei Minuten geht. Warum man sich dazu entschieden hat, weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch keine Informationen zu gefunden. Also ich glaube, wer ASP-Fan ist, kann hier theoretisch voll auf seine Kosten kommen. Ich habe mir ein bisschen mehr erhofft. Nichtsdestotrotz finde ich das Album gut. Und kann auch eine klare Songempfehlung an dieser Stelle aussprechen. Denn Asp haben ja auch gerne mal, spätestens seit dem Album Zaubererbruder, mit mittelalterlicher Musik geliebäugelt. Und auch hier gibt es einen Song, der damit Geige und/oder Violine unterstützt wird. Und das ist meine Songempfehlung mit dem wunderbaren Titel Ich, der Teufel und du. Und damit sind wir am 15.09. angekommen. Was ist da erschienen? Ein neues Album von Danko Jones mit dem Titel Electric Sounds. Ist wieder bei AFM Records erschienen, das Album davor. Power Trio ist ja bei einem anderen Label erschienen, wo ich gerade gar nicht weiß, welches es war. Aber es war auf jeden Fall nicht AFM Records. Hat mich damals gewundert und auch jetzt, dass sie wieder da sind. Ja, ist ja auch egal. Bei Denko Jones muss man auch ganz klar sagen, gibt es diesen, diesen AC-DC-Effekt. Man weiß genau, was man bekommt. Es ist von vorne bis hinten... Solide, es ist cool, es macht Spaß, sich das anzuhören. Und ähm, so ähnlich wie bei Eclipse, das ist Musik, die kann ich mir wunderbar anhören, wenn ich zu Hause irgendwas erledige oder eine lange Autofahrt habe, ne, damit die Zeit schnell rumgeht, dafür ist das super. Es ist mir persönlich hinten raus, aber dann wirklich ein wenig zu äh, unabwechslungsreich. Gibt es das Wort überhaupt? Naja, egal. Ähm, ich denke... Ihr versteht, was ich meine. Wer Denko Jones genau dafür mag, wird hier sagen, mega Album, total geil. Und ja, es ist musikalisch auch absolut gut. Kann man nichts gegen sagen. Und wer diese Art von Musik mag, kommt ja auf seine Kosten. Songempfehlung von meiner Seite What Goes Around. Der ist mir als erstes wirklich direkt im Ohr hängen geblieben, als ich das Album gehört habe. Tja, und am 15.09. gab es dann noch etwas, worüber ich schon mal ausführlicher gesprochen habe. Nicht nur alleine, sondern eben im Interview. Ignition. Das Album Vengeance ist erschienen bei Doc Gator Records. Ist das dritte Album dieser, ja, in, in Summe würde ich mal sagen, ist es eine Power-Metal-Band. Aber äh, wie man dann aus dem Interview ja auch weiß, mixt man da auch gerne mal Thrash-Elemente mit rein oder dann jetzt auch mal modernere Elemente, die in die Richtung von Trivium durchaus mal gehen können. Das ist schon ein ziemliches Brett. Und ja, es gibt auch mal eine Ballade <lacht> auf dem dritten Album zum ersten Mal oder eher eine Power-Ballade ein bisschen in die Richtung von Ice Earth geht, ist auch ein sehr starkes Album, wie ich finde. Wäre für mich auch durchaus ein Kandidat für das Album des Monats gewesen. Muss ich ganz klar sagen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu hören. Es ist sehr abwechslungsreich. Ignition haben neue Sachen ausprobiert und sich eben auch nicht gescheut davor. Davor, dass vielleicht auch mal jemand sagt, oh, warum macht ihr denn auf einmal sowas? Trotzdem, es geht noch weiter, also ist es leider nicht das Album des Monats geworden. Sorry, Charlie und Andy, aber <lacht> die Chance war auf jeden Fall da. Ähm, eigentlich wäre meine Songempfehlung an dieser Stelle ganz klar Beast Mode gewesen. ist aber schon beim Interview gekommen, also nehme ich hier, auch wenn die beiden mich jetzt dafür vielleicht hassen werden, die Ballade A New Dawn. Wer Iced Earth Balladen oder Power Balladen von Iced Earth mag, der wird das bestimmt mögen. Und in Kombination mit den anderen Songs, die in der Playlist schon drin sind, kriegt man da, glaube ich, einen sehr guten Eindruck. Damit sind wir beim 22.09. angekommen und bei einer Band, wo ich mir ziemlich sicher bin, wenn ich jetzt den Namen nenne, wird so mancher erstmal ganz irritiert sein, dass ich das wirklich gekauft habe und noch höre. Es ist Cannibal Corpse. Ja, ist aber wirklich wahr. Ich mag und höre Cannibal Corpse. Also jetzt nicht täglich und auch nicht so, dass ich sagen würde, absolut regelmäßig, aber Cannibal Corpse ist eine der ganz wenigen Death Metal Bands, die ich wirklich höre und wo ich mir auch komplette Alben mal am Stück anhöre oder anhören kann, ist jetzt vielleicht auch gemein. Also ich habe grundsätzlich nichts gegen Death Metal, aber Cannibal Corpse ist für mich eine besondere Band, so ähnlich wie wir es vorhin auch schon bei Soen hatten, dieser, dieser Blind Guardian Effekt. Wenn Cannibal Corpse anfängt, das erkennst du einfach direkt schon am ersten Song. Du hast einen kurzen Auftakt und dann haut Alex Webster auf seinem Bass rum, hat sein Bass-Feature. Das erkennst du einfach. Und auch die Stimme von George Corpse Grinder Fischer erkennt man sofort. Ich weiß gar nicht, der Mann klingt immer unglaublich heiser und röchelt vor sich hin. Aber er beherrscht es trotz allem, na ja, wie soll man das sagen, die, die Texte. Man kann sie wirklich verstehen. Er artikuliert jedes Wort eigentlich relativ deutlich. Und das ist für mich auch eines der klaren Trademarks von Cannibal Corpse. George Korps das Stimme und man könnte die Texte verstehen, wenn man es wollte. Ob man es dann ich wissen will, steht auf einem anderen Blatt Papier, <lacht> denn das ist ja auch wieder so ein ewiges Reizthema, wenn es um Cannibal Corps geht. Und alleine darüber könnte man schon wieder eine neue Folge der Rubrik Leute, wir müssen reden machen. Jetzt nicht unbedingt über Cannibal Corpse im Speziellen, sondern allgemein über Indizierung oder in Anführungsstrichen Zensur in Deutschland bei Filmen und oder Musik. Vielleicht machen wir das in Zukunft mal. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass ein paar Leute da auch eine Meinung zu haben, die sie gerne mal äußern würden. Also lassen wir uns mal überraschen, wie es da sich so entwickeln wird. Denn natürlich, äh, auch hier ist es wieder mal so, wie es schon seit vielen Jahren ist, bei der deutschen oder bei der EU-Fassung dieses Albums liegen keine Texte bei. Aus Sorge, na, dass es irgendwie wieder auf dem Index landen könnte, ist schon sehr spannend. Zumindest in der heutigen Zeit wundert mich das immer wieder. Allerdings meine ich bei meiner Recherche herausgefunden zu haben, dass es kein alternatives Cover diesmal gibt. Das war ja sonst auch gerne so, dass in Deutschland oder dem EU-Raum eben ein alternatives Cover verwendet wird. Gar nicht erwähnt, ne? das Album hört auf den Namen Chaos Horrific. Und das soll auch meinerseits die Songempfehlung sein, Chaos Horrific, also der Titelsong. Was gibt es sonst noch zu sagen? Es ist, wenn ich mich nicht verzählt habe, das 16. Studioalbum von Cannibal Corpse und... Naja, es ist am 22.09. erschienen und an dem Album ist vor 31 Jahren auch das dritte Album der Band erschienen, Tomb of the Mutilated. Zufall oder ist das absichtlich so gewesen? Keine Ahnung. <lacht> Kleiner Nerdfakt am Rande, der mal erwähnt werden sollte. Ja, und noch ein weiteres Album habe ich mir am 22.09. gegönnt. Das ist von, Hells auf wieder so eine Band, wo wahrscheinlich mancher sich wundern wird, Stained. Und es hört auf den Titel Confessions of the Fallen. Ja, Stained. Was ist Daint? Letzten Endes äh, Rock US-amerikanischer Prägung. Also hier und da natürlich auch absolut äh, radiokompatibel. Es gab eine ziemlich lange Pause. Mindestens acht Jahre hat diese Band kein äh, Studioalbum veröffentlicht gehabt. Und es ist jetzt dann das achte äh, Album der Band. Zehn Songs sind drauf und es hat eine Spielzeit von so etwa 35 Minuten, was jetzt ja erstmal nicht viel ist. Aber wer die älteren Folgen kennt, weiß, dass ich ja selbst gesagt habe, naja, wenn ein Album kurz ist, aber dafür jeder Song geil ist, macht das ja nichts. Das Problem, was ich mit diesem Album jetzt habe, ist, naja, das. Bei ein paar Songs, ich so ein bisschen das Gefühl habe, die wirken eher so wie der, das klingt jetzt fies, der klassische Filler-Song. Ne? So nach dem Motto, ich muss irgendwie noch was zu Papier bringen oder auf die Festplatte bannen, damit ich Albumlänge erreiche. Ein paar der Songs wirken auch, wie ich finde, ein bisschen zahnlos. Ich meine, klar, jetzt kann man sagen, Markus, das ist kein Metal, das ist nicht voll in die Fresse. Nee, natürlich nicht, aber es sind durchaus Songs drauf, die schön nach vorne gehen, die auch schön Druck verbreiten und die auch wirklich Spaß machen. Und äh, einer dieser Songs, den möchte ich hier natürlich auch empfehlen, das ist äh, relativ spät auf dem Album drauf, dieses Lied. Es hört auf den Titel Hate Me Too. Das war es sogar schon für den 22. Und damit sind wir am 29.09. angekommen. Was ist da erschienen und was habe ich mir gekauft? KK's Priest. Das Album hört auf den Titel The Sinner Rides Again. Klar, KK, muss man nicht drüber reden. Hier geht es um KK Downing, ehemals Judas Priest. Und äh, das ist sein zweites, ja, Solo-Album ist es ja nicht wirklich, ne? das zweite Album seiner neuen Band. Denn K.K. Äh, Downing ist ja nicht alleine, er hat unter anderem ja auch Tim Ripper Owens am Gesang dabei, was schon mal ein großer Pluspunkt für dieses Album ist. Ja, also mich hat äh, The Sinner Rides Again sehr positiv überrascht und das aus zwei Gründen. Ich weiß, äh, dass K.K. Downing immer natürlich am Songwriting bei Judas Priest beteiligt war, weil der Großteil der Songs ist ja von ihm, Glenn Tipton und Rob Ford zusammengeschrieben worden. Aber trotzdem muss ich gestehen, dass ich KK Downing nie bewusst als die große treibende kreative Kraft im Songwriting wahrgenommen habe. Und äh, auch sein erstes Album von KK's Priest, das hört ja auf den Titel Sermons of the Sinner, fand ich vor zwei Jahren, als es erschienen ist, auch in Anführungsstrichen halt nur gut. Also von einem ehemaligen Gitarristen von Judas Priest hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr erwartet. Auch vom Sound. Das neue Album hat jetzt, wie ich finde, einen besseren Sound und auch das Songwriting, finde ich, eine ganze Ecke zwingender. Man kann natürlich vortrefflich darüber streiten, ob diese ganzen, ja, so quasi Zitate von Judas Priest letzten Endes denn wirklich sein müssen. Also allein der Albumtitel The Sinner Writes Again, klar, dann Sons of the Sentinel, mm -hmm. One More Shot at Glory und eben es gibt dann auch einen Song, der The Sinner Rides Again heißt. Da quillt Judas Priest natürlich aus allen Poren und die Frage sei zumindest mal gestattet, muss das wirklich sein? Es versteht, glaube ich, auch so jeder, dass es hier K.K. Downing von früher Judas Priest ist und auch Tim Owens werden die meisten Leute, glaube ich, erkennen. Ja, das Album hat mir, wie gesagt, besser gefallen als das Debüt. Ich finde, es ist auch äh, relativ abwechslungsreich. Zu Beginn sind dann die Songs, wo Tim Owens in seiner Kopfstimme wildern darf. Hinten raus wird es dann ein bisschen variabler. Man experimentiert dann auch mal mit ruhigeren Passagen. Und es ist auf jeden Fall sehr schön abwechslungsreich. Neun Songs und 40 Minuten ist ja auch so quasi das, das klassische Format, wenn man früher an eine LP denkt. Ne? Ja, Auch ein ähm, gutes Album, aber nicht Album des Monats. Eine Empfehlung muss her, das ist einer der hinteren Songs des Albums, Keeper of the Graves heißt der Song, den ich empfehlen möchte. Mit einem ruhigen Beginn und ja, hat eine sehr schöne Atmosphäre, wie ich finde. Kann ich darum nur jedem empfehlen. Damit wären wir dann auch beim letzten regulären Album angekommen. Also was heißt regulär? Eben nicht dem Album des Monats. Denn am 29.09. ist auch Warwolf erschienen mit ihrem zweiten Album. The Apocalyptic Walls heißt das gute Stück. Das Album ist erschienen bei einem Label, das einen wunderbaren Namen hat, Metalapolis Records. <lacht> Klar, ist ein Wortspiel. Ja, äh, Warwolf ist jetzt auch nicht äh, eine Band mit Unbekannten, also das sind keine Newcomer. Äh, drei der Mitglieder der Band waren vorher auch bei der Band Wolfen aktiv. Und lustiger Fakt, diese Band hat auch mal ein Demo gehabt, das hieß Apocalyptic Walls. Scheint jetzt aber keine echte Verbindung äh, dazwischen zu geben, außer den Namen selbst. Was machen die denn? Ja, Warwolf machen, würde ich mal im Endeffekt sagen, ganz klassisch Heavy Metal. Der erinnert hier und da von der Melodieführung mal an Iron Maiden. Und ja, die haben ein ganz großes Plus auf der Habenseite, wie ich finde. Das ist nämlich ihr Sänger. Das ist Andreas von Limpinski. Der ein oder andere kennt den vielleicht auch, wenn er jetzt nicht auf der letzten Grave-Digger-Tour, aber auf der 40-Jahre-Jubiläumstour davor war, wo sie zum Beispiel beim Rock Hard Festival oder auch in Wacken gespielt haben. Da war er nämlich als Background-Sänger mit dabei und hat zumindest bei Heavy Metal Breakdown auch ein paar Teile der Lead Vocals übernommen. Und, ist jetzt wenig überraschend, produziert worden ist das Album dann von Chris Bolton da, eben von Grave Digger. Wie gesagt, auf der Haben-Seite, der Gesang, der ist schon sehr eigenständig, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht böse gemeint, kein quietschiger Gesang, wie er bei Heavy Metal ja auch durchaus mal vorkommen kann, sondern schon sehr druckvoll, kernig, Geht gut nach vorne. Ja, was kann man sonst noch sagen? Das Album hat in Summe zwölf Songs und eine Spielzeit von 63 Minuten. Und das ist dann für mich auch wieder der Punkt, wo ich denke, ja, das war vielleicht ein bisschen zu viel, weil auch hier gilt, nicht jeder Song zündet bei mir. Und leider Gottes ist es direkt schon der zweite Song, der auf den Titel Silver Bullets hört. Der zündet bei mir nicht. Und ähm, später kommt dann noch ein Song namens Jealous Clown. Finde ich auch nicht so richtig den Zugang zu und Hinten raus wird es dann vielleicht auch wieder ein bisschen eintönig, was schade ist, denn man hat echt starke Songs dabei. Der Opener, gleichzeitig Titelsong, sie Apocalyptic Walls, mit acht Minuten, mehr als acht Minuten, geht schon ganz gut ins Ohr. Und auch die drei Singles, die man vorab ausgekoppelt hatte, waren verdammt gute Wahlen. Und genau davon möchte ich auch einen Song an dieser Stelle empfehlen, nämlich Spawn of Hell. Also, alle diese Songs packe ich in die Playlist. Hört da mal rein. Und jetzt fehlt natürlich noch etwas, das Album des Monats. Habt ihr es auf dem Cover erkannt? <lacht> ich glaube nicht. Es geht um Cory Taylor. Klar, der Mann ist Sänger bei Slipknot, der ist Sänger bei Stone Sour und scheint damit auch überhaupt nicht ausgelastet zu sein, denn er macht auch noch Solo-Alben. Das ist mittlerweile nämlich sein zweites. Und es hört auf den Namen CMF2. Das erste Album hieß CMFT und sollte... Also nicht sollte. CMFT bedeutet Cory Motherfucking Taylor. Und jetzt eben Cory Motherfucking Taylor 2 sozusagen. <lacht> Und ja, warum ist das für mich das Album des Monats? Warum steckt es all die anderen Sachen in die Tasche, die trotz allem zum Großteil wirklich gut waren? Cory Taylor verbringt hier ein Kunststück, das, wie ich finde, nur wenige Leute auf einem Soloalbum wirklich können. Cory Taylor präsentiert sich wirklich als Künstler. Also ihm ist scheißegal, was Leute jetzt von ihm denken oder was sie erwarten. Er macht das, was er möchte. Er tobt sich im ruhigen, balladesken Bereich aus mit mehreren Songs. Das klappt verdammt gut. Er tobt sich in Songs aus, die mehr in Hardrock-Richtung gehen. Genauso gut kann aber auch was er in eine punkige Richtung gehen oder auch vielleicht hier und da mal Anleihen an seine Hauptband, also Slipknot, haben. Und trotzdem klingt das Ganze hinten raus immer noch wie aus einem Guss, sodass man weiß, hey, das ist wirklich ein Künstler, der hier viele verschiedene Ideen hatte, die er umsetzen wollte. Und das hat er auch getan. Ich hoffe, ich habe es jetzt zum Ausdruck gebracht. Ich finde diese Scheibe echt klasse, weil sie so viele verschiedene Facetten hat und man sehr viel dabei entdecken kann, wenn man sich eben darauf einlassen kann, dass es kein Hauptgenre hier gibt. Wenn man sich auf irgendwas einigen müsste, könnte man sagen, es ist Rock-moderner Metal. Was kann ich sonst noch sagen? Eine Songempfehlung. Klar, die muss natürlich her. Beim Album des Monats machen wir aber nicht nur eine, sondern direkt mal zwei. Und ja, ich mache einfach mal Folgendes. Ich empfehle euch zwei Songs, die völlig unterschiedlich sind. Der erste Song wäre Toxic. Das ist eine der härteren Nummern auf jeden Fall von diesem Album. Und als zweites empfehle ich euch Someday I'll Change Your Mind. Das ist definitiv eine Ballade und ich würde sogar so weit gehen und sagen, wenn man sowas so in den 90er Jahren rausgehauen hätte, hätte das die nächste Stadionballade werden können. Es sind jetzt vielleicht ein bisschen viel Vorschuss, Vorschuss, ja, <lacht> Vorschuss, mein Gott. Ein paar viel Vorschuss Lorbeeren von mir, aber ich stehe dazu, ich glaube daran. Ja, darum hört es euch doch mal an. Das wäre es dann, der Rückblick für den September, mein gekürtes Album des Monats. Und weiterhin, wie immer gilt, wenn ihr Anregungen für mich habt oder wenn ihr sagt, Markus, ich sehe das komplett anders als du. Ich finde nicht, dass, fangen wir mal vorne an, Eclipse eintönig ist oder dass das Album davor besser war. Ich finde auch nicht die Bohne, dass Primal 4 viel zu viele Songs auf ihrem Album haben. Ich finde überhaupt nicht, dass Corey Taylor ein super Album abgeliefert hat. Ich finde das uninspiriert. Wir können über alles reden. Meldet euch doch gerne per Mail. Die Mailadresse sollte mittlerweile bekannt sein. Metalmarkus.gmx.com. Ja, so viel dazu. Ich freue mich, dass ihr so lange dabei geblieben seid. Bleibt mir bitte auch weiterhin treu. Und dann hören wir uns hoffnungsvollerweise beim nächsten Mal. Bis dahin verabschiede ich mich mit den Worten If you're 555, send an 666.